0: Det med at være i felten, det er, det er ret unikt. Altså, det er ret unikt at komme ud og stå i en natur, hvor man står der som et individ, og så hører man brag og buller, samtidig med at du hører stilheden. Det er jo bare lille mig mellem naturens stærke, voldsomme kræfter. Ikke?
1: Og braget og buller, det er fra isens bevægelse? Det er fra
0: isen, enten knirke eller bevæger sig, eller isbjerg, der brækker af ud i fjorden. Så det der med at være lille i det store system, men om man også reflekterer over, at når man er mange nok, så kan vi også påvirke det store system. Ikke? Det synes jeg er ret fedt, og så giver det bare nogle rigtig fede naturoplevelser. Det er sgu, det er livet.
1: Ved du, hvor vilde opdagelser danske forskere går og gør, mens vi andre går på arbejde til badminton eller e Det spørger vi dem om i videnskab fra Vilde Hjerner. Mit navn er Anja Sæti Andersen, og jeg er professor i astrofysik og i offentlighedens forståelse for naturvidenskab. I denne podcast præsenterer jeg derfor lyttere som dig for nogle af de spændende forskningsprojekter, som videnskabsfolk arbejder med lige nu, og ikke kun inden for naturvidenskab, nu er vi er i gang. Min medvært er redaktør Mette Holbæk. Hendes opgave er blandt andet at sørge for, at det ikke bliver alt for indforstået, når der er to nørder i samme rum. Velkommen til videnskab fra Vilde Hjerner. I dag der skal vi tale med Sebastian Mernil. Han er professor i klimaforandring og glaciologi ved STU, hvor han forsker i isafsmeltning af iskapper og glitsjer. Og noget af det, vi skal høre om, det er, hvor varierende en forskers hverdag kan være, alt efter om man ligesom er håndværkeren, der står ude i felten og laver noget helt lavpraktisk, eller om man er mere sådan akademikeren, der sidder bag skrivebordet og analyserer data. Velkommen, Sebastian. Mange tak. Vi glæder os jo meget til at høre, om, hvad du forsker i. Det er noget med is?
0: Ja, altså det er at forstå isens bevægelse, isens dynamik, afsmeltningen af isen. Hvor bliver den af? Og i stedet i forhold til et ændret klimasystem. Og det har jeg gjort i det arktiske område. Lavet en del forskning i Østgrundland omkring indlandsisen. Men også i det, vi kalder det cirkumpolare arktiske område, altså hele vejen rundt om det arktiske ocean. Og så over tid har jeg bevæget mig ned øh, til Andelsbjergene og lavet en del studier der og lavet en del feltarbejde.
2: I deres hvad? Permanente sne? Eller hvad er det for nis der?
0: Jamen altså i de høje i regioner, for eksempel Andelsbjergene, der ligger der en masse mindre gletschere i, ja, hvad? 4-5 km højde, øh, som vi er nede og analysere, både ude fra øh, feltdata, hvor vi flyver ind med helikopter, bliver smidt af, ikke? lave en basecamp med 4-5 telte og er det en uge, 10 dages tid, og dels også via modellering, altså via computersimuleringer, både af klimaet og isen og sneen og ferskvandet, og hvor løber det hen, men også ved brug af satellitbilleder, for ligesom at få en, sådan en mere holistisk forståelse af de forandringer. Satellitbillederne kan tage os tilbage i tid, modellerne kan også tage os tilbage i tid, men den bruger vi til at køre frem i tid primært med, ikke? for at få en, en nogen forståelse af, hvad der vil ske med isen og sneen og ferskvandet i et ændret klimasystem.
1: Så når jeg er sådan en lidt så nede i Andelsbjergene på sådan en tur. Hvad, hvad måler I så? Altså bor I huller i isen, eller måler I den op, eller kigger I på den, så I fotograferer I? Hvad, hvad?
0: Altså, altså det vi gør, det er jo, at vi, vi planlægger en lang kampagne, fordi vi skal indhente en del data i den tid, vi er oppe i bjergene. Og vi prøver på prøve at være deroppe så kort tid som muligt, fordi vi er oppe i, i høje højder, og det vil sige, at der er en risiko for for højdesy, Så det vi gør, det er, at vi, vi knokler os selv ihjel, de dage, vi er deroppe. Og det vil sige, at det vi primært gør, inden vi tager afsted, det er, at vi indhenter klimadata fra klimastationer, som står forskellige steder. Downloader den, kigger den igennem og ser, hvordan har temperaturer, nedbør, vind, fugtighed, indstråling, hvordan er det varieret over i den periode, hvor vi har data. Så vi har nogenlunde nogen fornemmelse af, hvad det er for et miljø, vi skal op og bo i, i de her dage. Vi indhenter satellitbilleder for at se, hvordan isen har isen trukket sig tilbage primært over de sidste 10, 20, 30, 50 år. Og når alt det der det så ligesom ligger på plads, jamen, så finder vi ud af, hvordan skal vi skal tilrettelægge det her måleprogram. Og det vi gør, det er, at altså, i de programmer, jeg har, måleprogrammer, jeg har kørt, eller de fælde ekspeditioner, jeg har ledet, jamen, der er vi så inde og se på det, vi kalder massebalancen for de her mindre gletsjere. Og det vi sige, det vi gerne vil, jamen, det er at vide, jamen, hvor meget sne kommer der på i løbet af vinteren, hvor meget smelter af, både sne og is, eller fordamper, eller sublimation, eller hvor meget smelter af og løber af som, som rindende vand, ikke? Så det, vi gør rent praktisk, det er, at vi flyver ind, vi etablerer en, en basecamp, vi slår vores lejr op, og så dagen efter, så går vi ud på isen, og så har vi nogle lange stager med, typisk en 5-6 meters længde. Og så borer vi nogle, øh, nogle meget, meget dybe huller i isen øh, forskellige steder, både på tværs isen og på langs isen. Så vi både får sådan det, skal kalde et, et profil på tværs, for at se, man, hvordan varierer øh, afsmeltningen eller snepoldeeringen i bestemte højder. Sådan Øh, den mængde af sne, der ligesom falder sne på lejringen. altså hvor meget sne, sne falder på der ja. hvor meget falder der øh, af sne øh, i løbet af en vintersæson hvor meget blæser fra et område til et andet og så måler vi jo så også, hvor meget der så smelter af i løbet af sommeren, og det gør vi jo så ved hjælp af de her stager, øh, når det er på den sydlige halvkugle, så slutter øh, sommersæsonen jo typisk i februar marts måned, så det er det vi flyver ind bruger de her lange dybe huller smider de her stager ned i isen, så de stikker et lille stykke op over. Vi måler afstanden fra isoverfladen og til toppen af den her stager eller de her stager. Og så kommer vi igen året efter, og så står stagen jo så flere meter højt oppe. Og så er det så differencen, vi så kan måle os frem til, og så kan vi så beregne højden og så gange med isdensiteten. Så har vi jo så en fornemmelse af, hvor meget var så isafsmeltningen på det pågældende punkt. Og det gør vi jo så 20-25 steder på de her glætjerer. Nogle steder går vi rundt, øhm, og vi skal jo huske på, at øh, en isoverflade er jo ikke hvid eller glat, som mange tror. Den er jo beskidt, og den er ujævn, og der er små smeltevandssøger, der er dybe krevasser, altså spalter.
1: Ja, den, som, det kan være farligt, ikke? Man kan falde
0: Man skal læse isoverfladen, ikke? fordi vi går jo rundt mange gange ikke med udstyr, tungt udstyr og rygsæk, ikke? Så vi skal lige vide, hvor vi, hvor vi træder. Der er også penitentes, og det er jo sådan høje høj isflager, der sådan stikker op. Så nogle gange skal man gå zigzag og så går man rimelig langt bare for at komme et par hundrede meter op på glætjeren. Det kan være hårdt arbejde, når vi bevæger os rundt med rygsæk og vandrestøvler eller piksko, for den sags skyld. Nogle steder kan vi ikke komme rundt ved at gå, så der charter vi sådan en helikopter, som samler os op, og så flyver vi helt op på den øverste del af gletjeren. Og så står helikopterne og snorer, mens vi så laver det her arbejde. Og så er det med at arbejde hurtigt, fordi en helikoptertime, den kan være ret, den kan være ret dyr, og det vil sige, der pisker vi rundt for at de her stager ned.
1: Og grunden til, at den står og snurrer, det er vel, fordi den er for tung til at stå på isen, eller er det fordi, at, det fordi, at de fryser ikke. fast?
0: Ja, det er fordi, vi kan ikke gå fra en stager til en anden stager, fordi det er så øh, uvejsomt Nå, terræn. Nå, jeg tænkte,
1: øh, helikopteren, hvorfor skal den stå? Og... Ja,
0: fordi de må ikke slukke motoren i den tynde luft.
1: Nej, ah, det er den tynde det, luft. Ja, yes.
0: derfor ikke. Og det vil sige, at den står der og snurrer, og det vil sige, at ja. vi løber rundt ikke, og hopper ind og hopper ud. Dit flyver. arbejde
1: er jo en actionfilm.
0: Altså, man kan sige at mit arbejde er egentlig todelt. Øhm, når vi er i felten, jamen, så er det, så er det håndværkeren derude og borer og skrue og måler og veje og tage billeder, ikke? lave analyser, ikke? Øh, når vi så kommer hjem efter feltarbejde, jamen, så er det jo typisk i en, en vintersæson, ikke? Og så sidder vi der, og så kommer akademikere og den på, og så sidder vi så og tolker data og analyserer data, ikke? Og prøver på at finde ud af sammenhængen, processer og variationer og få tingene lagt i regneark, ikke? Og begynder så at kigge på data, ikke? Få dem skrevet ind i artikler og så fremdeles, ikke? Så så man kan sige, at det er sådan et, et todelt job, hvor man er akademiker den ene halvdel af året, og så er man egentlig håndværker den anden halvdel af året.
2: Er der noget, du aktuelt er fokuseret på i det store felt?
0: Altså det det, som jeg synes er interessant nu her. Nu har vi jo været forskellige steder i rigtig mange år, altså gentagende gange. Og noget af det, vi har styr på, det er jo processerne. Det er jo øh, variationer og sammenhæng og følsomhed mellem ændringer i i temperaturer i forhold til af albedoeffekter og så fremdeles. Men noget af det, vi nu har fokus på, det er sådan de lidt langsigtede tendenser. Ikke? Og det er jo interessant nu at begynde at kigge ind i dem, og så få en fornemmelse af, hvordan har tingene ændret sig fra et årti og til et andet årti. Ikke? Og det giver os sådan nogle indikationer på, jamen, hvilken vej har vi bevæget os, og hvor vil vi forventelig også være om 10, 20 eller 30 år, hvis vi at mærke klimaudfordringen eller vores klimasystem, det arter sig, som vi, som vi forventer, det vil gøre.
2: Er det din egen data, du selv har været med til at indsamle alt det, du kigger på nu, eller er det også andre, der har været og hente de informationer? Ind? Ja
0: altså data i andelsbjergene har vi selv indhentet. Så har jeg har været med i nogle forskellige hold og teams og forskergrupper, hvor de jo tilbage i 96 startede forskellige måleprogrammer, blandt andet i øskrønlanding. Og det vil sige, så er det jo så gået i, i af, kan man sige, ikke. Og så bruger vi jo så også deres data til ligesom at, at tolke på de langsigtede tendenser. Så det vil sige, det er jo et hold, der er løbende er blevet udskiftet, ikke? hvor vi så har en lidt længere tidsserie, end det vi normalt kan indhente på et fireårigt projekt, for eksempel. Ikke? Og det giver os jo så de muligheder for at kunne se tingene i et lidt længere perspektiv, og dermed også kunne relatere det til, til de klimaforandringer, som vi, som vi ser.
1: Er der nogle steder på jorden, hvor isen ikke smelter? Altså er der nogle steder, hvor, hvor der er iskapper, der bliver større? Ja, er det helt entydigt, at det bare bliver mindre over det hele.
0: Altså, man kan sige, isen smelter jo altid om sommeren, bare lige for at tage den, ikke? Ja. Fordi vi får tit skudt i skoene, jamen, husk nu på, deres sæsonmæssige variationer. Okay, når det så er sagt, jamen, så er der faktisk øh, steder, hvor, hvor de mindre gletsjer, de også bevæger sig frem. Og vi har nogle studier, øh, blandt andet i Østgrønland, Eller vi blev lidt... Man kan sige, den her gletsjer, vi har målt på nu i adskillig år, eller de her gletsjer, vi har målt på igennem længere tid, ikke også, ikke? det gav sådan lidt en, en interesse, eller en sult efter at vide jamen, hvordan er de de regionale variationer, når vi kigger på glætjer. Både i forhold til afstand til havet, deres hældning, deres længde, deres størrelse, deres form. Så vi lavede en del studier, blandt andet ud fra broen af satellitbilleder, hvor vi kiggede tilbage til 1986 og frem til, til 2015. Så studiet er 5-8 år gammelt. Kiggede frem til omkring 2015 for at sige, men hvordan ændrer de her sig? Fordi vi gik jo også med en fornemmelse af, at alle gletschere trækker sig tilbage og bliver mindre i areal og volumen. Men det vi kunne se her, det er, at når vi kiggede ind i Østgrønland og til at starte med nogle af 30 gletsjer, så var der cirka 10 af de her gletschere, som egentlig blev større i areal. Og så tænkte vi jo, jamen det, det modstreder jo lidt den her fortælling om, at i et varmere klima, der trækker isen sig tilbage. Ikke? Og hvorfor gør de så det? Jamen det er fordi nogle gletschere, de ligger jo og er sydvendte. Nogle er og nordvendte og vestvendte. Og det vi kunne se her, det var, at lige præcis de gletsjer, som er nordvendte og vestvendte, der er en skyggeeffekt fra det omkringliggende bjerg eller den bakketop, hvor de så ligger på, på bagsiden af. Og det vil sige, hver der en skyggeeffekt, så er der ikke den her direkte indstråling, og det er ikke en direkte afsmeltning for eksempel. Ikke? Og det vil sige, når så sneen blæser hen over bakkekammen og lægger sig på isen eller på gletsjeren, så er der tendens til, at isen den bliver der i længere tid og opbygger gletsjeren stille og roligt år for år for år fordi der ikke er den samme afsmelning, som der er på de sydvendte eller østvendte Så det vil sige, at ca. 10 af de her gletsjer, de bevæger sig faktisk frem i areal og bliver egentlig større over tid, i modsætning til vores forventning. Så opskalerede vi så det her studie, ikke kun til Østgrundland, men to faktisk 15 kernelokaliteter eller regioner omkring det her arktiske område. Ikke? For at sige, at det vi ser i Sydgrønland, er det repræsentativt for det, vi også ser andre steder. Og så lavede vi tilsvarende analyse, hvor vi så analyserede på, jeg tror, der var 330 gletsjer, som vi egentlig bare valgte sådan helt tilfældigt, både i størrelse og form og aspekt og længde og hældning og så fremdeles. Og der fik vi lidt det samme billede, at omkring 8-10% af de her gletsjer, de faktisk bevægede sig frem, hvor så de resterende 90-92% så bevægede sig tilbage og blev mindre over i tiden, ikke? Så for at svare på dit spørgsmål, ja, så er der faktisk let til, at der bevæger sig frem, men majoriteten bevæger sig
1: tilbage. Havde I forventet det? Altså, havde du sådan på forhånd tænkt, at, at sådan må det jo være fordi dem, der er nordvind, det, Eller var det en overraskelse?
0: Ja, altså, jeg havde nok gået med den forventning om, at ø, alt blev mindre, alt tilbage, ikke? fordi det er var jo et varmere klima. Ikke? Så jeg vil sige, at jo, det kom som en en overraskelse, ikke? men om så tænker sig om, så kan man jo godt se, at der er en logik i, hvordan tingene egentlig arter sig. Ikke?
1: Hvad er
2: perspektiverne i den forskning, Sebastian, ud over at vi registrerer det og kan blive alarmeret af det? Altså kan vi bruge viden om præcis, hvordan de gør det til noget, for eksempel?
0: Ja, altså man kan sige, at det vi har lavet i, i Østgrønland eller i Grønland eller rundt om det arktiske område, eller det, jeg siger, arktiske område, altså der kan man måske bruge det til, til det, jeg siger, at isen smelter, den bidrager til det stigende havniveau. Men når vi så kigger ned mod andelsbjergene, så har vi lavet vores forskning der med et andet formål. Og der søgte vi, eller jeg søgte et stort projekt, som jeg så fik finansieret, med det for øje at ligesom undersøge, jamen, hvad ligger der af is og sne? Altså, hvilket vandreservoir ligger der op i de her høje bjergeregioner? Og hvad er det for nogle tendenser, vi ser i forhold til smeltevand nedstrøms, de her høje bjergeregioner? Altså, en storby som Santiago, for eksempel, ikke, i Chile, jamen, den er meget afhængig af vejret og klimaet, isen og sneen i de høje andelsbjerger, Og det vil sige, når snereservoirer og isreservoiret bliver mindre over tid, jamen så bliver de udfordret på et tidspunkt over, at de ikke får den mængde smeltevand, de kan bruge enten til elproduktion, til drikkevand, til landbrugsafgrøder eller sovfarmdeles. Og det vil sige, der ligger måske, et, ikke? måske der ligger et andet samfundsmæssigt perspektiv i forhold til at kigge på is og sne i det arktiske område. Ikke? Det er mere lokalt, og det er mere socioøkonomisk centreret omkring... Ja, fordi
2: de bruger smeltevandet på andre måder. Præcis, at de, de bruger, bruger det. Ikke? Og... og en ting
0: ja. er at nedbører, der falder, som de også kanaliserer ud i, i vandløb, ikke, men de er meget afhængige i af nogen oplandende. Ligesom, af hvad er is-smeltebidraget i forhold til den mængde vand, der er brug for, for at kunne opretholde øh, den økonomi og de industrivirksomheder og landbrugsaktiviteterne og så fremdeles.
2: Det er spændende, for det tænker man jo ikke nødvendigvis over, hvis ikke man bor øh, i en region, hvor det det, det handler om.
1: Nej, det, det havde jeg i hvert fald ikke tænkt over det. Men jeg, men jeg tænkte på, øh, i, i din forskning, er der sådan, har der været sådan et eller andet, der har været overraskende? Altså, hvor du har haft en tese om noget, og så gik du ud og målte, eller fandt ud af... Det hang helt anderledes sammen.
0: Altså, altså, ja, altså det synes jeg ikke umiddelbart. Altså, jeg synes, at når vi har, har altså, taget sted, har vi prøvet på nogle at nogenlunde forstå, hvordan er processerne forbundet, Hvad er sammenhængende? Hvad er relationen mellem, når der sker et til, no til sådan noget andet, at det sker. Øhm, Så altså, jeg vil ikke sige, at der er noget, der sådan har overrasket. Måske måske når det omhandler altså, smeltevandets bevægelse igennem en is igennem en glejser. En ting er, at vi har rimelig godt styr på, hvad der sker på overfladen i forhold til energibalance og ændringer i albedo-forhold. Hvad er albedo-forhold? Jamen albedo-forholdet, det er forholdet mellem udgående og indgående indstråling fra solen. Ja, og det vil sige, at det er mængden af energi, der enten bliver reflekteret tilbage til verdensrummet eller bliver brugt til absorption af energi, altså det vil sige til smeltning, opvarmning eller fordampning for eksempel, ikke?
1: Så noget der er hvidt, det har typisk en høj albedo, ja. og noget der er sort har en lav albedo. Ja.
0: Så noget, når det er hvidt, så er der høj reflektion, og når det er mørkt, så er der stor absorption. Man kan sige, en ting er, jo, at vi har rimelig en god fornemmelse af, hvad sker der på overfladen, hvad sker der med smeltevandet, hvordan bevæger det sig i forhold til gradienter og sprækker og så fordeling, Men der hvor vi blev, tror jeg, meget meget klogere i hvert fald i de studier vi lavede til at starte med, det var så smeltevandets bevægelser og vej i en glitcher. Fordi vi kan jo ikke rigtig komme ned og se, eller måle, eller få syn for sagen, ikke? Så der lavede vi sådan nogle, nogle eksperimenter, sådan nogle äh, sporstof-eksperimenter, tracers, ikke? Hvor Jeg skulle vi...
2: sige, kan I ikke hælde noget farve i eller, det, eller andet? Det gjorde sted. vi netop det også, det også.
0: Ja, vi hældte uh, både noget rhodamin i, og noget uranin, som det hedder, ikke? Uh, For at kunne spore. Og så har vi et instrument, som så detekter, som så måler koncentrationen af det her sporstof, når det så kommer ud uh, ved fronten af glædgeren, Og det med, at uh, vandet nogle gange har en meget lang opholdstid, i selve ikke i forhold til, at det strømmer ud og i eller omvendt. Ikke? Altså, det viser bare kompleksiteten i det her indre dræneringssystem i en glætjer, som er meget, meget komplekst, hvor der er til at stå hulrum, eller ikke, og det vil nogle gange bevæger vandet sig ret så hurtigt igennem en is, andre gange, så har det en længere opholdstid. Ikke? Og det var måske, ikke måske, men det var nok noget, hvor man begyndte at tænke over tingene, i det her system det er ret komplekst, Og det er meget, meget svært at kunne forudsige lige præcis, om hypotesen den, den holder eller den ikke gør, ikke?
1: Det må jo ikke? udfordre dine modeller, tænker jeg, ikke? Fordi hvis du laver modeller, ligesom jeg laver modeller, så vil man gerne have, at man putter sådan et tal ind, der hedder, at det er altid 3 meter per sekund eller sådan et eller andet.
0: Præcist, præcist, ikke? Derfor, mange af de modeller, som vi har brugt, altså de har været baseret på, på overfladegradienten. Den kan vi jo måle. Både for satellitbilleder og ved at lave opmålinger på isens overflade, ikke? Og det er jo bare en, en simplificeret udgave af virkelighedens kompleksitet, som findes inde i det her gletsjersystem, eller det her dræneringssystem, ikke? Så på den måde kan vi komme om kompleksiteten og desværre i det, ikke? Men, men så må vi også have nogle standardværdier for ligesom, jamen, hvad er så hastigheden meter per sekund for det her vand, der så bevæger sig, ikke? Og det vil sige, så er det nogle approximationer i forhold til overfladens hældning, for eksempel, ikke? Så det er den måde, vi så er kommet omkring det, fordi isdynamikken er rasende interessant, den er også rasende svær, ikke? og det vil sige, det med at så vandet bevæger sig igennem et medie, der er i bevægelse, ikke? som danner sprækker og hulrum, det er... Du kunne godt have fundet noget lidt nemmere det at forske i, er... tænker jeg. Jo, så skulle jeg starte for lang tid siden, kan man sige. Det er for sent nu. Ja, ja, det er nu der er en, ja, nu er der ingen vej tilbage. Ikke? Men, men den der kompleksitet er også interessant og spændende, ikke? og den, også, altså, den driver os nysgerrigheden. Og hvis man ikke helt kan finde ud af at sætte tingene på matematiske formler, eller på anden vis øhm, for så fysikken og matematikken i det, jamen, så finder vi jo nogle approximationer, som jo så hen ad vejen jo så tilpasses i forhold til nogle andre parametre, som vi er stand til at måle veje, for eksempel. Ikke?
1: Hvordan endte du med og studere glætjer, is.
0: Jamen, hvordan endte jeg med det? Altså, jeg tror, det handlede om, at øh, klimahydrologi og, og glaciologi har altid haft, haft min interesse igennem mit, øh, mit studie øh, på Københavns Universitet. Og så havde jeg mulighed for at lave en Ph.D. omkring øh, Grønland, Arktis, afsmeltning til den nordlige del af Nordlanden. Og så, så faldt brikkerne egentlig bare på plads. Ikke? Jamen, så kunne jeg komme op og være på de her spændende feltekspeditioner. Jeg kunne forstå klimasystemet, det forandringer, det til årsager, men også indvirkningen både på... På is og sne, ikke? og så jo over tid, som man jo så dykker ned i videnskaben, ikke? så finder man ud af hvor komplekst det er. Så begynder man også at forstå, jamen, altså en ting er at forstå, hvad der sker på overfladen. Ikke? Så skal vi forstå isdynamikken, så skal vi forstå vandets bevægelse, ikke? og hvad sker der så når vandet kommer ud af gletsjeren igennem det her meget komplekse system? Jamen, hvad sker der så ude i i, i forlandet, kan man sige? Ikke inden vi så rammer oceanet, og hvad sker der så når vandet bevæger sig ud i de grønlandske fjorde hvad er så interaktionen med det? Så jeg tror stille og roligt over tid, jamen, så er det startede et sted med is og klima. Og så ved du jo selv, men så bliver det meget mere komplekst, ikke? og man bliver drevet af en nysgerrighed, som så tager en i forskellige retninger. Og jeg lige pludselig finder mig ud af, hvor, hvor fascinerende, men også på samme tid, altså hvor svært og komplekst det her system i grunden er. Men egentlig også, hvor naturligt det er.
1: Og så en kærlighed til feltarbejde. Så da du stod på grønland første gang, så tænkte du én gang grønland, altid grønland. Altså
0: nu har jeg været deroppe øh, 20 gange tror jeg ikke. Og man må sige, altså, det med at være i felten, det er, det er ret unikt. Altså, det er ret unikt at komme ud og stå i en natur, hvor, hvor, man, hvor man står der som et individ, og så hører man brag og buller, samtidig med at du hører stillheden. Ikke? Og man fornemmer, at det er jo bare lille mig mellem naturens stærke, voldsomme kræfter. Ikke? Altså, og braget og
1: buller, det er fra isens bevægelse? Det, det, det,
0: det er fra isen enten knirker eller bevæger sig, ikke? eller isbjerg, der brækker af ud i fjorden. Så det der med at være lille i det store system, men om man også reflekterer over, at når man er mange nok, så kan vi også påvirke det store system. Ikke? Altså det, det synes jeg er ret fedt. Og så giver det bare nogen rigtige fede naturoplevelser. Altså, man kommer ud i en, en uberørt natur, og man, man, man fornemmer bare, at det her, det er sgu, det er livet.
2: Og det fører os jo direkte fra feltarbejdet under de kørende helikoptervinger til øh, klimapanelet. Hmm. Fordi du bidrager til FN's klimapanel, og på den måde har det, som du sidder og laver i vinterhalvåret, som du siger, jo fået en meget større megafoner og udkomme i. Kan du fortælle os en smule om det arbejde?
0: Jamen, jeg har været involveret i FN's klimapanel i to omgange, både i den femte hovedrapport der udkom øh, i 13, og så her senest den sjette der udkom her øh, med den sidste delrapport, eller synteserapporten her i her i marts måned i år. Og man kan sige at den første hovedrapport jeg var med i, altså den femte, jamen, der bidrog jeg egentlig med data, eh øh, øh, modelleringsdata jeg havde kørt og så jo så de forskere ud, der så var hovedforfatter, de rækte så ud for ligesom at indsamle data fra de forskergrupper eller de miljøer, som jo så havde tilgængelige data. Ikke? Så i min første relation til IPCC, der var det mere sådan, som, som dataleverandør, kan man sige, ikke? og så være med til at læse nogle kapitler igennem, og være med til at, at, at vurdere på dem. Anden gang, der var jeg hovedforfatter, der tager man en lidt mere aktiv rolle. Der er der med til at strukturere rapporten, med til at finde ud af, hvem gør hvad, hvilke folk skal vi have med ind, hvem skal bidrage, du med til alle de her koordinationsmøder, som ligger kloden rundt, som typisk var en uge, enten i Guangzhou, eller Vancouver eller Trieste. Eller, ikke? Og, og så er man mere en del af selve processen til at forme rapporten, hvem gør hvad, og hvem gør ikke hvad, og hvordan udstikker vi opgaver, ikke? da man er med ind i maskinrummet. Og det er ret interessant, ikke? Fordi så får man jo så et ansvarsområde. Ikke? Og mit ansvarsområde, det var så det arktiske område, hvor jeg så skulle vurdere på for klimavidenskaben i forhold til de forandringer, vi ser i Arktis. Temperaturændringer, ændringer i nedbør, ændringer i havisforhold, forhold ændringer omkring indlændsisen og klædser og så fremdeles. Ikke? Og så indsamler man jo så videnskaben og vurderer på den, og rækker så ud til de grupper, som sidder rundt omkring, jo, som så specifikt arbejder med modeldata inden for det ene eller det andet område. Ikke? Så der indsamler man data, og man skriver det sammen og man vurderer på videnskaben, ikke? og så ender det jo så med, at det bliver til ti sider, som man jo så har knoklet på i fire år, ikke, og det er måske nok de 10 sider, jeg har gennemskrevet flest gange. Ikke? Og så bliver det så publiceret, ikke? og så ryger det så ind i, for mit vedkommende, ind i den første delrapport, her i den sjette hovedrapport. Og den første delrapport, det er jo så den fysiske forståelse af vores klimasystem, og så de afledte effekter. Ikke? Og så leverer man den, og så bliver der skrevet et, det vi kalder et summary for policy makers. Og så kører der så en anden... Det er det, man forventer, at politikerne læser? Det er det, vi håber på, de læser. Ikke? Og det er jo sådan noget mere, den... den Populeret videnskabelig formidling er lige præcis den her videnskab. Ikke? Fordi det her, det, det bygger jo på store videnskabelige vurderinger. Ikke? Masser af fakta og statistik og analyser og så fremdeles. Ikke? Og så tager man hovedkonklusionerne og ligesom får det omformuleret i et sprog, og lægger trykket forskellige steder sådan rent formidlingsmæssigt, hvor man vurderer, at, at det er den, er den øh, vinkel, som sommerlige på skal have. Og så bliver det publiceret, og så kommer der så en, en anden delrapport, som omhandler klimatilpasning, og en delrapport, der omhandler klimaafbødning. Og så samler man så hovedkonklusionerne fra de tre store rapporter i en synteserapport Og det er så den, vi netop fremlægger Det er så vurderinger, der så går på tværs af de tre delrapporter, Og så kommer der så et summary for policy makers på toppen af det.
2: Hvordan er det for dig som forsker at være med til at lave sådan et arbejde, der samler mange discipliner, men inden for det samme, så både geografisk felt, men også en emneområde? Er det en forløsning, eller...? Altså, jeg vil sige, det er, altså, for
0: det første personligt giver det et godt indblik i klimavidenskaben, ikke? Fordi man sidder jo i fire år koncentreret ikke? og har snuden eller i sporet omkring, hvad er der er nyt, hvad er der er gammelt, hvad skal vi have med, hvad er vigtigt. Man tænker på tværs ikke også. Ikke? Jeg vil også sige, det giver et, det giver et godt venskab eller kammeratskab til nogle af de her kollegaer, som man jo så arbejder med, enten fra Brasilien eller Korea eller Kina eller, Kina eller England eller hvor der er. Så det giver et, et netværk af forskere, som man måske ikke ville have mødt, fordi man ikke sidder til dagligt og arbejder med nogen, der sidder og laver noget i Sydamerika eller i Afrika for eksempel inden for ændringer i det regionale klimasystem. Ikke? Så på den måde giver det, en, det åbner horisonten hen imod nye samarbejdskollegaer, ikke?
1: Så inspirerer det til nye samarbejde eller nye forskningsspørgsmål? Er der nogle spørgsmål, ja. du tænker, du måske ikke ville have tænkt på?
0: Ja, det hvis tænker jeg. Ja, fordi jeg lavet det arbejde? Ja, yes, fordi vi, vi er også inde og kigge på en. Uh, altså en, af de, en af de ting, vi gjorde anderledes i den 6. hovedrapport i forhold til den 5., det var, at vi havde en langt større vurdering eller analyse af de regionale variationer i klimasystemet. Ikke? Og det vil sige, at i stedet for kun at kigge på de globale tendenser, så gjorde vi meget mere ud af at kigge på ændringer i Arktis eller i Nordeuropa, Sydeuropa eller Australien. Ikke? Og det vil sige, at så finder man ud af, at der kan være andre mekanismer, som er styrende for lige præcis de tendenser eller de variationer, de ekstremer, man ser i andre af de her regioner, vi så har inddelt kloden i. Så det kan være med til ligesom at åbne øjnene for at sige, at man, der kunne måske være andre muligheder, som også kan være med til at skabe nogle af de variationer, vi ser Selvom når vi kigger på det arktiske område, så er mange af tingene styret af ændringer i, i sne- og isforhold, ikke? ændringer i albedo, ændringer i interaktionen mellem det, der sker mod nord og det, der så sker på mellembrede Men på en måde kan det i hvert fald åbne øjnene for, at man måske kan se, om der er andre ting, der spiller ind, selvom jeg næsten vil påstå, at vi har rimelig godt styr på de fysiske processer i det arktiske område.
2: Er der noget, du øh, vil ønske, at almindelige mennesker vidste om is? Altså is er jo ret unikt, synes jeg jo. Ikke,
0: jeg har netop skrevet bogen, der Isbogen, for netop at række ud på en anden måde og formidle omkring is. Både i et, et historisk perspektiv, både i forhold til sådan den, den mere litterære øh, verden, den mere filmiske verden, ikke? Den, den naturvidenskabelige verden, ikke? hvor jeg sammen med en ung forfatter har ligesom samlet alle de tanker, vi kunne komme omkring i forhold til is, og hvor vigtig isen egentlig er for vores, vores hverdag, vores forståelse, vores historie. Hvad er det, vi mister ikke? Når vi nu bevæger os ud i en varmere verden, ikke? Hvad, hvad, hvad er det, som vi mister, hvad er det, som vi går glip af? Hvilken betydning vil det ikke have for kommende generationer i forhold til det, som isen har haft for tidligere generationer? Ikke? Så det, jeg gerne vil, det er jo at gøre folk klogere på et element, som jeg jo synes er ret unikt og ret fascinerende, og som har givet mig utrolig mange spændende oplevelser, både videnskabeligt, men også menneskeligt og egentlig også kammeratligt. Fordi når man er stadig på ekspeditioner, så er man jo typisk ude i mindre hold, og det vil sige, at altså, man går op og ned af hinanden ikke? under ret ekstreme forhold. Ikke? Og det, der skal nogle gange files en krog eller en, en kant eller på en eller anden måde. Ikke? Altså, så på den måde så får man et meget, meget synes jeg, jo, specielt sammenhold, lige præcis omkring det her element eller den her videnskab, som man jo så brænder for. Jeg tænker, det er det samme for dig, Anja, når du nu er ude og arbejder med, med dine kollegaer. Ikke? Altså, nogle gange så er det lidt mere intens end i andre perioder. Ikke? Og det gør bare, at man får nogle, eller et specielt forhold til ens kollegaer, som man nok ikke ville have fået. Hvis, hvis du kun hvis, sad på kontor. Præcis.
1: Man bliver jo ikke drevet helt derud i hjørnerne, når man sidder på kontoret. Det er i hvert fald sjældent, ikke? Men is er jo også et fantastisk materiale, bare sådan rent, hvad skal man sige, materialemæssigt. Mm. Fordi det er jo en af de få faste former, som rent faktisk er lettere end den flydende form, ikke? Det med, at is ikke falder til bund, men flyder på overfladen, mm. som jo er vigtigt for, at vi kan være her som organisme. Men øh, hvis du nu skulle tænke sådan stort, hvad kunne du godt tænke dig at nå at finde ud af, inden din forskningskarriere slutter? Er der sådan et eller andet, hvor du tænker bare vi kunne nå derhen? Eller?
0: Ja, altså noget af det, jeg synes, der er ret interessant, eller noget af det, der har haft mit, mit, mit fokus, og fokus er ikke helt af nu. det er jo, at når vi kigger ind i, og det relaterer sig lidt til de studier, som vi, som vi gjorde i Andelsbjergene omkring isen og isens tilbagetrækning i forhold til, hvor meget smeltevand, der ligesom pibler ud af de her områder, ikke? Vi har sådan en, en fornemmelse af, at når noget bliver varmere, og isen trækker sig tilbage, jamen, så kommer der mere smeltevand ud fra isen. Men på et tidspunkt, så vil tingene jo gøre, at mængden af, af vand, der drøner ud igennem vandløbet, jo aftager over tid. Der snakker vi om sådan noget, der hedder et tipping point, et runoff tipping point, fordi isen bliver jo mindre og mindre på et tidspunkt af den væk, samtidig med, at der vil temperaturen jo stadigvæk stige. Og det vil sige, at der ikke er noget, der kan blive smeltet mere, fordi det er jo egentlig smeltet bort. Så, så det der med, at vi går fra en, en forståelse af at jo varmere det bliver, jo mere smelter det, jo mere vand kommer ud, til vi faktisk render hen i et modsat miljø, hvor der forventet vil komme mindre vand ud af vandløbene over tid. Den der forståelse for, hvor langt ud i tid ligger det her tipping point. Altså, har vi passeret det nogle steder, så vi faktisk er på en retræte når det kommer til smeltevand i nogle af de her store, chilenske floder, eller i de her floder, vi ser i Sydamerika for eksempel, i forhold til den samfundsøkonomiske udvikling. Fordi på et tidspunkt vil man rende ind i en udfordring, der hedder, jamen, nu har vi ikke mere is beliggende op i det høje bjerge, og hvad gør man så i forhold til den ressourcemangel, som man så ikke har længere tilgængeligt, ikke?
2: Hvad siger du til din i der, der du laver på arbejdet?
0: Ja, hvad siger til, til Benedikt og Frederik? Jeg siger til, de ved godt, hvad jeg laver, ikke? Og vi taler tit om klima. Men, men de får det jo ikke så detaljeret, og de får det ikke serveret på, på den samme måde, som jeg gør, når jeg er ude og formidle klima. Mine børn må gerne vide, at vi har et klimasystem i forandring. De må også gerne vide, hvad det er, vi ser ind i, når vi kigger 10, 20 og frem. Ikke? men jeg er ikke den der der ligger, hvad kan man sige, trykket eller fremsnakker alvoren i lige præcis de her problematikker vi ser. Fordi det er de får unge til at forstå. De vil gerne vide at vi har en verden i forandring og far godt kan lige sne, ikke? og at tit ofte på ekspeditioner og væk igennem længere tid ikke? Og det ved de jo også godt, men men karakter, øh, den nytoner jeg over for mine børn. Tak skal du have,
1: Du har lyttet til Videnskab fra Vilde Hjerner. En podcast om danske forskeres jagt på forklaringer, svar og løsninger. Lærte du noget spændende? Forstod du noget nyt? Så send podcasten til en nysgerrig ven. Eller del den med alle dine venner. Dit like, dine stjerner og din anbefaling vil få endnu flere til at opdage serien. Og så bliver vi alle sammen klogere. Denne podcastserie er produceret af Benjamin de Sousa fra Niels Bohr Instituttet. Tilrettelagt af Mette Holbæk og mig. Anja til Andersen. Videnskab fra Ville Hjerner er støttet af Novo Nordisk Fond.